0: el momento de reunir a toda la familia y disfrutar de un tiempo muy especial
1: muy especial un espacio en donde conoceremos y tomaremos los diseños de Dios para la familia, para las familias
0: pónganse cómodos que ya, ya
2: comienza. comienza en
1: familia, en
0: familia. porque enigma rápido Saludos a todos nuestros oyentes, estamos nuevamente en su programa En Familia. Bendiciones Carla.
1: Hola Josué y bienvenidos a todos nuestros oyentes a una nueva edición de este programa en el que hoy tenemos muchas sorpresas. Así
0: es, hoy estaremos desarrollando un tema que es muy importante, vital. Nos referimos
3: a la paz.
1: Cierto, pero te comento que los niños esta vez nos pidieron ingresar en el primer sector. El grupo de niños está creciendo cada semana que pasa junto a Alejandra, nuestra compañera en el programa.
0: Antes de ir con ellos, les recordamos que ustedes pueden hacernos llegar sus comentarios, saludos y consultas a la siguiente dirección en el Instagram.
1: Ministerio Kerigma Oficial
0: Lo repetimos una vez más
1: Ministerio Kerigma Oficial Bueno,
0: esa alarma no es nuestra Es del grupo de niños que ya nos piden hora
1: Vayamos con este sector que es muy esperado por todos
0: Dejad a los niños y no les impidáis venir a mí. Porque de los tales es el reino de los cielos.
3: Hola a todos y bienvenidos al sector de los tales es el reino. Soy Nati y estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Hola Hawis. Hola Nati. Yo también estoy muy feliz de estar aquí y con los amigos que nos escuchan. Hola, mate. Hola, Hawis. Hola, Nati. Estoy feliz. Hola, Emma. Hola, mate, Nati y Hawis. Yo también estoy feliz. Muy feliz. Vamos a compartir acerca de La Paz. Ah, Nati. La Paz es muy bonita. Tiene lugares muy hermosos. ¡Sí! Y puedes ver muchos lugares desde el teleférico. Y en las noches, cuando bajas del aeropuerto, se ven las luces de toda la ciudad. ¡Tan lindas! Chicos, creo que no entendieron. Vamos a hablar de la paz. Paz, no de la ciudad de la paz. O sea, ¿cómo? ¿De qué paz estás hablando? Nati, tú te refieres a la paz de Dios. ¡Ah! ¡De la paz! Sí, de esa paz. Recuerden que Jesús nos dijo que nos dejaba su paz. ¿Recuerdan? Dijo que su paz no es como la de este mundo. ¿Quiso decir que ya no pelearíamos entre hermanos? ¿O que ya no habrían peleas en las familias? Jesús habla de tener una paz que nos permite estar cerca de Dios, que nos hace entrar en paz con Dios. ¿Pero acaso estábamos peleados con Dios? Eso también quería preguntar, ¿cómo o cuándo nos peleamos con Dios? Estábamos peleados con Dios porque un día pecamos contra Él y eso nos separó de Dios. Y el pecado nos hizo enemigos de Dios separados de él y de su reino. Pero ahora ya no estamos peleados con Dios, ¿verdad? ¡Claro! Porque cuando pedimos perdón, Dios nos perdona. Así es, y nos abuenamos con Dios por medio de la sangre de Jesús. ¡Wow! Entonces Jesús se volvió un pacificador entre Dios y nosotros. Pero Jesús tuvo que morir. ...para que tengamos paz. Sí, el Padre nos ama tanto que envió a su Hijo para que Él fuera nuestra paz. Sí, chicos, Jesús es el Hijo de Paz. Sí, o sea, ¿cómo? Mi tía me contó la siguiente historia. Un misionero llegó a África y tuvo contacto con dos tribus. Por varios meses, estas tribus estuvieron peleando y muchos hombres habían muerto... Se atacaban de día y de noche, y llegó un punto donde corrían peligro las mujeres y los niños. El jefe de una de esas tribus estaba cansado de peleas y de esas muertes, y decidió poner fin a esto. ¡Ajá! ¡Se iba a rendir! Sí, pero la forma en que lo hizo fue muy sorprendente. Este jefe quería paz completa y que no vuelvan los ataques a ninguna de las dos tribus. Entonces preparó a su hijo mayor, lo limpió, lo vistió e invitó al jefe de la otra tribu a su casa. El jefe de la otra tribu, junto con varios guerreros, fueron preparados para todo. Entonces el jefe llevó a su hijo adelante de los guerreros. Toda su tribu estaba detrás de él y del niño, Y parándose enfrente al otro, el jefe le entregó a su propio hijo. ¿Qué? ¡No! ¡Lo van a matar! ¡Es solo un niño! Pero no lo mataron. La costumbre de las tribus decía que cuando el jefe le entregaba a su hijo a otro jefe, el niño debería ser tratado como su propio hijo y nunca más pueden atacarse unos a otros. Entonces, el niño entregado fue el que trajo paz entre las dos tribus. Exacto. Ese niño es llamado Hijo de Paz. ¡Guau! ¡Ya entiendo! Eso mismo hizo el Padre con nosotros. Envió a Jesús, su Hijo, para que tengamos paz con Él. Y Jesús trajo paz. Mejor dicho, Él es la paz. ¡Qué lindo es el Padre! Él nos dio a su Hijo para que seamos uno con Él, y así no volver a estar separados nunca más. Amén. Así es, chicos. Por eso, cuando Jesús va a nacer, se lo llama Príncipe de Paz. ¡Oh! ¡Ya entendí! El Padre es Rey de Paz. Y también es Jehová Shalom, que significa Dios de Paz. Y su paz llena nuestro corazón y nuestras vidas. ¡Así es! No se olviden que Dios nos reconcilió por medio de Jesús y así tenemos paz con Él. ¡Qué lindo es tener la paz de Dios en nuestros corazones! Sabemos que el Padre nos dio esa paz y no queremos perderla. Caminamos en la paz de Dios y también el Espíritu Santo nos da de su fruto que trae paz. A veces, en las noches, yo no tengo mucha paz. ¡Ah, sí! A mí me ha pasado que cuando apagan la luz no siento mucha paz. A mí también. Y en esos momentos oramos y recordamos que Jesús nos dio de su paz. Sí, y yo recuerdo un verso que me enseñó mi mamá y oro esas mismas palabras. Queremos regalarles ese verso a todos los que nos escuchan. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¡Amén! Y antes de irnos, oremos juntos. Padre, recibimos de la reconciliación por medio de tu Hijo, el Hijo de Paz. Pedimos que la paz reine en nuestros corazones y que cada día vivamos y comamos de la paz de Jesús. Que podamos caminar, respirar y reconocer la paz en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestra paz. Amén. Bendiciones y paz para los profesores y amigos. Jehová shalom en cada familia, ciudad y nación.
1: Paz a todos.
0: Porque de los tales es el reino de los cielos. Estamos de regreso acá en el programa en familia a través de Kerigma Radio Después de haber escuchado a nuestros preciosos pequeños Hoy estamos desarrollando este tema tan profundo y necesario Que es la paz de Dios Esa paz que Él ha diseñado para todos nosotros
1: Pero te preguntamos a ti que nos estás escuchando ¿Habrá alguna forma de tener paz interior en estos tiempos tan difíciles? La palabra de Dios nos muestra que sí Hablamos de una paz verdadera, no de esa paz efímera y pasajera.
0: En vista de esto, hay quienes se concentran en hallar, por ejemplo, paz interior, y por eso recurren a la religión, asisten a seminarios de meditación o, por ejemplo, hacen yoga.
1: Otros creen poder encontrarla en la naturaleza, por lo que deciden pasar sus vacaciones en centros terapéuticos de aguas termales o realizar viajes. Sin embargo, muchos de ellos no tardan en darse cuenta de que la paz que han encontrado es meramente pasajera.
0: Como verán, tenemos mucho para compartir de parte del Señor y desarrollar acerca de este tema tan profundo que es la paz. Ya tenemos, Carla, a nuestros invitados en este sector que viene acá en el programa En Familia. No los hagamos esperar más y vayamos a presentar de esta forma el siguiente sector.
1: Porque la voz del Señor
4: ha sido oída en toda la tierra. Y muchos
0: son los que se han levantado y respondido, ¡Eme aquí! ¡Acá estamos!
4: Llegó el
0: momento de conversar con invitados especiales. Acá en el programa.
1: Entrevistas. Entrevistas. En Familia. En
0: familia. Bien, estamos en el sector de entrevistas acá en el programa En Familia. Por supuesto, con invitados muy especiales cada semana, Carla, como siempre acá en el programa.
1: Y acá de nuevo con todos ustedes, felices de poder compartir un nuevo programa más. Hoy tenemos... A los hermanos Ferreira, Aires Ferreira y su esposa Carmen Ferreira.
0: Sí, los vamos a saludar. Ellos eh, están viviendo en los Estados Unidos. Ellos eh, han estado pastoreando por bastantes años una congregación en, en Venezuela. Y bueno, dejemos que ellos nos cuenten un poquito en lo que el Señor les ha encomendado en este tiempo. Pastores, bienvenidos al programa En Familia, a este sector de Entrevistas. Bendiciones, hermano. Eh. Realmente
2: para nosotros es un privilegio poder ser parte de este programa hoy, de verdad, y, y poder de alguna manera mostrar a la obra de Cristo en la vida de mucha gente y sobre todo en las familias.
5: Bendiciones, con gratitud delante de, del Padre por permitirnos estar con ustedes. De verdad es una gran bendición, es un privilegio. Y hoy honramos, honramos al Padre por eso. Y de verdad le damos gracias. Gracias por invitarnos.
2: Yo tengo aproximadamente 25 años de, de haber conocido al Señor, de convertido. Mi esposa se convierte unos meses después que yo. Y de allí, eh, luego de estar unos meses, eh, digamos, en casa, orando, leyendo la palabra, conocimos al Señor en nuestra casa. Por la visita de, de una persona que nos llevó, nos presentó al Señor. Y luego de estar unos meses en casa, digamos, compartiendo la palabra, orando. El Señor nos llevó a una congregación donde nos bautizamos. Eh, y el Señor rápidamente nos, nos conectó en la parte ministerial. Empezamos eh, pastoreando jóvenes durante un buen tiempo en ese lugar. Eh, específicamente durante 12 años. Y bueno, ahí el Señor nos llevó a trabajar mucho tiempo con familias, restaurando familias. Era bien tremendo porque inicialmente comenzaron a llegar los jóvenes, pero detrás de los jóvenes venían los padres y detrás de los padres venían también los abuelos. Y bueno, fue, ha sido un tiempo bien, bien tremendo. Luego de allí, eh, hace ya casi dos años, el Señor nos hace el llamado para venir a esta nación en la que estamos hoy en la ciudad de orlando eh, sirviendo pues de la mano a lo que el señor no, no, nos había traído y hoy en día hacemos parte de, de un grupo R junto a mi esposa y a, y a la pareja de los Jaitán, este dirigimos el grupo R de acá de orlando y estamos pues muy expectantes de, de todo lo que el señor eh, pues está haciendo ya y ver cómo las familias se están conectando. Quería terminar con algo muy importante. La, el Señor nos dio una palabra rema en, en, en el inicio de nuestro ministerio familiar. Y fue la palabra que está en Génesis capítulo 12, versos 1, 2 y 3. Eh, donde, donde Dios le hace el llamado a Abraham y le dice eh, esa frase que dice. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entendíamos que el proyecto de Dios era llevar la luz y la bendición a a todas las familias de la tierra. Entonces, ese es básicamente nuestro llamado eh, a a restaurar y a trabajar con familias.
1: ¡Qué bendición para todos los que nos están escuchando! y todos los que queríamos conocer un poco más acerca de la familia Ferreira. Pero hoy tenemos un tema especial.
0: Hoy vamos a estar hablando de la paz y debemos hacer una, creo que una breve separación, ¿no? Y acá eh, nuestros amados van a coincidir con nosotros porque cuando hablamos de paz es un tema muy amplio. ¿no? Cualquier persona tal vez en el contexto natural puede entender la paz como como un efecto de un acuerdo, de una situación externa. ¿no? Si revisamos el significado bien básico de lo que es paz, tiene que ver con tranquilidad, con mantener una buena relación entre varias personas o entre dos personas. ¿no? Vemos que hay una paz que es bien natural, que yo puedo tener paz con un vecino, un país puede tener una paz aparente con otro, pero eh, hay una paz que viene de Dios, que es producto de de una vida con el Señor entonces nos vamos a centrar justamente, obviamente vamos a tocar varios aspectos, pero nos vamos a centrar en lo que es esa paz esa paz que viene de parte de Dios Eh, pastores, les pregunto, ¿cómo podríamos definir eh, la paz? para nuestros oyentes que nos están escuchando y, y que tal vez no han ido mucho tiempo a la iglesia, muchos de ellos recién van a tomar una decisión y están escuchando por primera vez quizá la radio ¿Cómo podríamos definir la paz de la que la Biblia, y las Escrituras nos hablan?
2: El significado de la palabra paz, eh, cuando se refiere a esa paz que no es natural, eh, eh, dice que es eh, falto de nada. O sea, para lo que la palabra paz en la, en la palabra expresa de que es un, una persona que tiene paz es una persona que no le falta nada, eh, está completo. En, en realidad, eh, como tú bien decías, eh, mucha gente tiene conceptos errados de lo que es la paz. Eh, muchos pues, fundamentan su paz en, de pronto en, en tener eh, bienes o, o como tú dices, llevársela bien con el vecino. Ah, pero realmente esa no es la paz eh, eh, que habla la palabra. De hecho, Jesús dice en una oportunidad de que Él, Él, nos, Él, nos, va a dar, Él nos da la paz. Pero no como la que el mundo nos da, sino él habla de una paz diferente. Eh, No es una paz que está fundamentada en lo que yo pueda hacer, No es una paz que está fundamentada en en el esfuerzo humano. No es una paz eh, que está fundamentada en en una plataforma de bienes o algo así. Sino es una paz que viene del cielo. Eh, Y ella viene como resultado de que eh, yo como hombre o digamos como hombre o mujer, eh, en el caso de las mujeres, eh, estoy en, en armonía con, con el Creador, estoy en, en, en armonía con el Padre. Creo que la paz viene como resultado de, de que mi espíritu eh, está en armonía con Él. Y bueno, eso viene a través de, de que nosotros pues eh, tengamos a Cristo en nuestro corazón y, y Él sea el centro de nuestra vida.
5: Para mí la paz es una atmósfera es una atmósfera de seguridad, es una atmósfera de confianza, donde sabemos que que nuestro padre está, está presente, y eso de una manera genera en nosotros una tranquilidad que inclusive sobrepasa todo entendimiento, porque muchas veces como, como persona, como familia, hemos tenido que enfrentar situaciones muy difíciles, pero el saber, que, que no estamos solos que Él está con nosotros que Él nos tiene tomados de la mano que Él no nos va a soltar eso genera en nosotros una atmósfera como casa de saber que Él está y si Él está entonces pues, nosotros tenemos esa quietud eh, se, me viene, se me viene ahorita ¿no? eh, hablando, se me viene eh, un testimonio que en una oportunidad escuché de un niño que iba en un avión y dice que se desató una tormenta muy fuerte y algo que, que impresionó a las personas que iban al lado de este niño era la tranquilidad que en él había y, y decían, pero no te asustas no, no eh, no te dan miedo las tormentas y él decía, él lo mira fijo y le dice, no, porque mi papá es el piloto entonces tiene mucho que ver con esa paz cuando nosotros sabemos quién está con nosotros quién es ¿Quién es el Padre? Eso va a generar una atmósfera y y nos convertimos en transformadores. ¿Por qué? Porque donde hay turbación, ¿verdad? Eh, Nosotros llevamos esa paz que está dentro de nosotros, porque es inevitable nosotros hablar de paz sin hablar de Cristo. O sea, Cristo es nuestra paz. Él es nuestra paz. Y si Él está en nuestro corazón, entonces entramos como en ese reposo, en esa quietud, en esa confianza, ¿verdad? Que nos lleva a estar quietos delante de, delante de la situación, pero también delante de, del Padre.
0: ¿Qué profundidad hay en la palabra al, al encontrar la paz de Dios? ¿no? Mientras ustedes hablaban, yo me, me ponía a pensar un poquito en la paz que, que las naciones, que la política puede transmitir, que los medios pueden transmitir, o que la cultura misma de, las, de la mayoría de las sociedades transmite. Yo recuerdo hace unos días que, eh, en Joseph House estábamos haciendo un tema de la independencia de Estados Unidos y nos tocó revisar una parte y de investigar un poquito de cómo en medio de, de ese proceso de colonización que se dio en Estados Unidos que estaba Inglaterra, estaba Francia, estaba España había una paz pero una paz bien humana y viene como ejemplo muy bien a todo lo que ustedes mencionaban había una paz entre, entre Francia y España en donde esa paz significaba que ellos en cierta forma se iban a evitar enfrentarse cuando tengan que conquistar otros territorios entonces como estaban interesados en Estados Unidos bueno uno Iba por un lado y uno iba por el otro. Pero esa paz no era completa. Porque cuando surgían intereses mayores, eh, esa paz titubeaba, se se tambaleaba. Y eso me hacía pensar en en cómo la paz eh, humana, la paz de las personas, la paz cultural, social, no se compara con la paz de Dios. Me gustaba lo que decía la pastora. eh, La paz tiene que ver con una atmósfera. Hay un versículo que yo eh, leía, y voy a meterme a una pregunta con este versículo. Dice, eh, en, en, en Salmos dice que la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Habla de, cuando uno analiza ese Salmo, habla de la relación de, de ambas, de cada factor, ¿no? La misericordia, la verdad, pero en cuanto a la paz dice que se encuentra con la justicia. Y aquí voy con esta pregunta, ¿cómo han visto la relación entre la justicia y la paz en los hogares?
2: Quería añadir eh, eh, el texto que está en Isaías 26, ¿verdad? Este es un texto que el Señor me dio estando muy, muy reciente eh, caminando con él. Y que dice así, Isaías 26, a partir del verso 3 dice, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y y ahí podemos ver... eh, que también entra en juego nuestros pensamientos. Ahora, eh, es es imposible separar la la justicia de la paz, porque la paz es el resultado de la justicia. Y por eso, en ese salmo tan eh, especial que que acabas de leer, de nombrar, eh, dice que la justicia y la paz se besan, porque son inseparables, ¿verdad? La paz en un hogar, en en una ciudad, en una nación o en las naciones de la tierra va a venir solo como resultado de la justicia. Ahora, ¿cómo lo llevamos nosotros a nuestra vida cotidiana en el hogar? Y y, y aquí le cuento un poco nuestras experiencias de cómo de alguna manera hemos eh, logrado establecer una paz eh, perdurable dentro de nuestro hogar. Y es que... Si nosotros comenzamos a a ser justos, a empezar a aplicar la justicia en todo lo que nosotros hacemos y en el rol que nos corresponde, digamos, dentro del hogar, en en mi caso como esposo, como papá, en el caso de mi esposa como esposa y y como como mamá, Eh, en el caso de los hijos también, porque, por ejemplo, a ver, cuando, cuando... Escuchamos la palabra justicia, pues se nos viene en la justicia humana, verdad? Las leyes, eh, pero hay una justicia que es eh, del cielo y la justicia del cielo muchas veces es muy diferente a la justicia terrenal. Sí, a veces eh, lo que para una persona eh, terrenal, un, digamos con pensamientos terrenales es justo, quizás para Dios no sea justo. Ahí nos vamos, por ejemplo, a, al caso de de que a Abraham eh, la fe le fue contada por justicia el creerle a Dios Ya eso nos establece sobre una plataforma de justicia Entonces, ¿a, a qué voy con todo esto? A que a-, a medida que nosotros somos más justos Dentro de nuestra relación familiar La paz se suelta o sea, Si yo como papá soy justo con mi esposa Soy justo con mis hijos eh, En cosas muy pequeñas en cosas cotidianas, por ejemplo. Eh, ¿En qué puede ser un hijo más justo dentro del hogar? Por ejemplo, eh, cumpliendo responsabilidades, por ejemplo, aportando eh, cosas que que un hijo puede aportar dentro de la casa, por ejemplo, ordenar, ordenar su habitación. Ya esa es parte de la justicia, por ejemplo. El hecho de que una persona sea parte de... De todo lo que es la dinámica de la casa Y sea partícipe de eso Lo va haciendo cada día más justo Entonces no es algo que se da De la noche a la mañana Pero creo que a medida que avanzamos este, El Señor va trayendo luz Y nos va, nos va haciendo ver En qué áreas somos injustos todavía Y nosotros necesitamos Ir ordenando esas cosas verdad Con nuestras esposas En el caso nuestro de, de los maridos O con nuestros hijos En el caso de los padres Igualmente también de parte de los hijos hacia los padres. Eh, Entonces eso genera una atmósfera de paz dentro del hogar. Donde ya después de un tiempo eh, se acaban por ejemplo las discusiones. Porque quién saca la basura o quién se encarga de de hacer tal cosa hoy. Porque hay una atmósfera de justicia en el el hecho de querer siempre participar. y, Y de hacer lo que a Dios le agrada. Y eso trae una armonía dentro de la casa que la tra- se traduce en paz, donde ya no hay discusiones, donde ya no hay diferencia, porque la justicia está establecida y como resultado de eso, pues hay una paz. ¿Qué es esa paz que dice el texto que leímos? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es algo que no se entiende o digamos humanamente no se entiende.
1: Amén. Amén, qué tremendo es lo que nos están compartiendo. Es cierto, es verdad. Eh, cuando dice la Biblia que cuando los caminos del hombre son agradables al Eterno, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. No, no solo a sus enemigos, Ajá. sino eh, la paz que podemos tener en la casa, como nos estaban mencionando ustedes.
0: Me acordaba como eh, en el tema de la justicia, que es muy, muy importante, yo estaba leyendo un poquito uh-huh. eh, cómo, cómo era ese tan tradicional saludo de los hebreos en la Biblia. Eh, ese shalom, ¿no? eh, la paz de Dios sea contigo. Y, y leía que uh-huh. todo esto tiene que ver con la justicia propia de la persona. ¿no? Es decir, nadie podía saludar. Para ellos no era un saludo. Para ellos implicaba dar de algo que ellos estaban viviendo. De esa paz uh-huh. de Dios. Eh, uh-huh. Y miren, eh, busqué un versículo eh, en Mateo 10, 13, dice, Jesús dice, uh-huh. si en verdad la casa es digna, hablando a sus discípulos, que les estaba enviando a predicar, les dice, si la casa es digna donde lleguen, uh-huh. la paz de ustedes repose sobre esa casa. Pero si no es digna, uh-huh. vuélvase su paz a ustedes. Me impresionó mucho que nuestra paz, ligada a producto de la justicia, puede impactar en otros puede eh, impartirse en otras personas y otros tan solamente por que nosotros lleguemos a un trabajo a un lugar a una tienda un, a un supermercado ir con la paz de Dios en nosotros cómo han podido eh, desarrollar ustedes esta vez como como familia esa justicia para poder ir experimentando mayores niveles de paz eh, en sus vidas
2: la palabra dice que uh... La fe de, de Abraham, o sea, le fue contada por justicia. Y creo que cómo aplicamos nosotros eso a, a, hoy a nuestra vida. Si, si, si nuestro oído <coughs> continuamente está conectado, <coughs> perdón, a la voz de Dios para oírlo. Y nuestro corazón está siempre dispuesto para obedecerlo. Um, cada paso que nosotros demos, aunque sea muy pequeño, aunque sea en cosas quizás un poco... A, digamos básicas en nuestra casa a medida de que nosotros avanzamos en esa obediencia creyendo en lo que el Señor nos ha dicho y en lo que debemos de hacer la justicia va a ser cada día mayor y como resultado de eso pues eh, la paz eh, eh, va a ser el efecto que, que va a venir so- sobre nuestra familia sobre nuestras propias vidas en Isaías 32 dice, encontré este versículo que, que me llama mucho la atención. Dice eh, Isaías, perdón, 32, 17, dice. El efecto de la justicia será la paz. El resultado de la justicia será la calma y seguridad perpetua. Entonces ese es el resultado en el que nos, que, que viene sobre nuestra vida. Es el efecto. Dice que el efecto de la justicia es la paz. Claro que, que. Inicialmente esto no era así en nuestro hogar, o sea, desde en el inicio pues seguíamos teniendo conflictos, diferencias Pero a medida que nosotros vamos avanzando en el poder escuchar al padre, escuchar su instrucción y aún obedecerla Vamos avanzando en esa justicia, se va estableciendo y la paz viene como resultado Eh, Por ejemplo, en nuestra casa... eh, Eso que tú decías que la paz es algo que se imparte, es algo que se da. Eh, Mi experiencia de de unos años para acá ha sido de que el lugar más eh, anhelado para mí es mi casa, es estar en mi casa con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. A pesar de que uno diariamente pueda tener que salir a trabajar o, o ir a hacer cualquier labor, y Siempre el anhelo es volver a casa lo más pronto posible, es poder estar con mi esposa, con mis hijas. Y, y es más, es también por, por esa atmósfera que se genera en ese lugar. Es como ese, ese lugar seguro para ti, ese lugar donde tú sabes, donde, donde no vas a encontrar conflictos. Es ese lugar donde tú eh, anhelas estar siempre. Llevado un poco más allá, como pastores empezamos a vivir experiencias donde había gente que nos visitaba en nuestra casa... Y era gente que venía a veces con un problema, venían a, de pronto a, a que si pudiéramos orar por ellos o lo que fuera. La paz que había dentro de nuestro hogar era una paz que se percibía. Entonces había gente que se sentaba en nuestro sofá, ahí en, en la sala y decían, no me quiero ir de acá, pastor. Y, 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 y lo hablaban, o sea, en esta casa se percibe una paz que yo quisiera quedarme aquí todo el tiempo. Eh, eh, vivir esa experiencia de, o sea, de no solamente de ya no ser algo que tú solo percibes y lo vives porque hay armonía en tu casa, sino porque aquellas personas que vienen de fuera ya, ya es algo notorio, es algo que se siente, aún personas que, que no conocen del Señor, personas que, que sencillamente visitan tu casa, puede ser un familiar eh, o el vecino, entra a tu casa y el percibe que hay algo diferente en tu casa.
5: Quiero sumar un poco ¿no? lo que Aires está contando, porque yo siempre digo, yo no encontré el Señor, el Señor me encontró a mí. Amén. Era una persona bastante amargada, eh, en realidad era una persona que había sido muy golpeada desde, desde la niñez, y luego me casó con Aires, ¿verdad? Aires eh, conoce al Señor primero que yo, pero yo veía en él una paz que aunque yo muchas veces buscaba eh, tener conflictos con él, él nunca cedía a, a mis deseos. Y yo me recuerdo que cuando, cuando el Señor me encuentra eh, y me habla, porque a pesar de no conocí al Señor en una iglesia, no hice una oración de fe, fue en un momento de dificultad de, de, que había entre nosotros, que es lo opuesto a la paz, ¿verdad? Es, es esa, esa atmósfera pesada. Donde, donde hay turbación, donde hay tantas cosas que se mueven. Eh, ahí el Señor me habló. Y, y el escuchar esa voz internamente eh, generó en mí un quebranto que yo no entendía qué era lo que me estaba pasando. Pero lo que sí sabía era lo que estaba en aire. Y yo me recuerdo que las primeras palabras que yo le dije a aire después de que el Señor me habla, me confronta con mi situación, me lleva a ver mi, mi realidad, o sea, cómo cómo mi, mi actuar estaba dañando esa atmósfera de que debería de, de estar en casa como familia. Eh, yo le dije a Aires, yo, yo quiero tener esa paz que tú tienes. Y yo me recuerdo como si fuese ayer las palabras que Aires me dijo y fue, si quieres tener la paz que yo tengo, necesitas dejar entrar en tu corazón aquel que habita en el mío y ese se llama Jesucristo. Y yo me recuerdo que yo llorando en el piso, yo le dije, sí, yo lo quiero. Ese día, Él me ayudó a, a yo recibir a ese Cristo que, que aunque yo no, no lo podía, no lo aceptaba. Eh, en realidad, en ese momento, yo no, no aceptaba el, el Evangelio. No era Cristo, sino no aceptaba ese Evangelio del cual muchas veces había escuchado. Pero que no, 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 lo, no cedía a Él. Pero lo que sí sabía era que en aires, estaba esa paz y fue lo que yo anhelé y le dije, yo necesito tener esa paz que tú tienes. Y desde ese día, el Señor comenzó a hacer un trabajo en mí de paz, de confianza, de seguridad. Que hoy día, después de ¿cuántos años de casados? 31 años de casados 30 años. 30 años de casado, podemos decir, nuestro matrimonio comenzó el día que nosotros, o por lo menos que, que, que yo le di entrada a esa paz y cuando hablo de esa paz hablo de cristo sea de cómo cuando el señor tú le abres esa puerta él, él viene y viene con todo y viene a cambiar esas atmósferas que no nos dejan crecer que no nos dejan avanzar que inclusive generan eh, conflicto entre los que más amas mi casa hoy día es un pedacito de cielo Verdad, no, porque, no por lo que nosotros hagamos, porque humanamente nosotros no podemos hacer nada, pero sí por aquel que puede cambiar este, nuestra vida, que puede cambiar nuestra casa, que puede cambiar aún, la, como Aires decía hace un momento, que puede cambiar aún la vida de muchos. ¿Por qué? Porque es una atmósfera que, que el mismo cielo genera. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir esa vida abundante que el Señor nos ha prometido que nosotros tengamos.
1: Y acá llegamos a, al tema principal, ¿no? Cristo, príncipe de paz. Cristo que es el tema, el tema, ¿no? ¿Verdad? Cristo es la paz misma. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. No se turben ni tengan miedo. Esas fueron las últimas palabras de Jesús, ¿sí? Su paz. Su paz, esa paz que viene a través de su Espíritu Santo.
0: Y, y para quienes nos están escuchando estamos conversando con nuestros hermanos Aires y Carmen Ferreira que nos están hablando acerca de esa paz práctica y yo creo que muchos están tomando nota porque muchos hemos buscado la paz en lugares incorrectos cuando encontramos y escuchamos la verdadera paz, la fuente de paz que es Cristo como ese príncipe de paz que mencionaba mi esposa, nos damos cuenta que hemos buscado la paz en lugares incorrectos los gobiernos han buscado paz en lugares incorrectos, las autoridades, los papás, los hijos, es decir, no nos salvamos. Pero qué lindo es saber que la paz es una atmósfera. Yo sé que ustedes han desarrollado algunos puntos, lo han mencionado, lo han mencionado ustedes, pero quisieran agregar algo más acerca de esta verdad que me parece muy tremenda. ¿no? La paz es una atmósfera en los hogares, en las vidas de las personas.
2: En el versículo que mencionamos, la porción que mencionamos de, de Isaías, donde dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, eh, en el siguiente versículo dice: Confía en Jehová perpetuamente, mm-hmm. dice, porque en Jehová está la roca de los siglos. Y fue justo lo que la hermana mencionaba eh, acerca de Cristo: o sea, sabemos que la roca es Cristo. Amén. Y si la roca está en nuestra casa, si él es esa piedra fundacional de de nuestro hogar, como como el mismo Señor lo dijo allá en el sermón del monte, cuando decía que si nosotros edificamos la casa sobre la roca que es Cristo, pues podrán venir vientos. Eh, Sabemos que van a venir vientos, sabemos que van a venir tempestades, pero sabemos que nuestra casa va a permanecer, porque si si nuestra confianza está puesta en él, eh, la paz va a ser perdurable, la paz no va a ser algo que va y viene, sino es algo que siempre, dice, perpetuamente va a estar en nosotros, como resultado de que Él, Él es nuestro fundamento, uh-huh. Él es nuestra roca, Él es el centro de nuestra vida. Es, creo que Cristo es la, la, es la resolución de todos los conflictos en el hogar, todos, todos, o sea, no hay nada que, que no resuelva el que Cristo sea el centro de nuestra vida. Eh, Si una pareja hoy en día aún tiene conflictos, es porque todavía él no es el centro. Porque cuando él es el centro, los conflictos se van. Porque ya no no es eh, mi interés propio, no es el interés del del cónyuge, es el interés de Cristo. Es lo que a Cristo le le conviene, es a lo que Cristo eh, necesita. Y y, y ambos eh, trabajamos en función de de que Él sea siempre el que se manifieste en todo. Si a mí como esposo me toca ceder para que se manifieste Cristo, yo ¿sí? lo, yo cedo. Si a mi esposa le toca ceder porque se manifieste Cristo, entonces cede. Esa es la manera, creo, no es la manera, es, es, es la forma como Dios estableció eh, el, la familia en el que Él sea siempre el centro de, de nuestra relación el que nosotros estemos en él, hace de que como familia lo podamos manifestar en todo lo que nosotros hacemos.
1: La Biblia nos menciona que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Y que contra tales cosas no hay ley, pues los que son del Mesías crucificaron la carne con las pasiones y deseos. Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Y Romanos 7.4 dice así. Así también vosotros, hermanos míos, se os hizo morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que llegareis a ser de otro del que fue levantado de entre los muertos, a fin de que diéramos frutos para Dios. Hoy estamos hablando de la paz como un fruto del Espíritu. ¿Sí? Y entendemos que cuando entramos a vivir en el espíritu, la ley pasó. La ley pasa, ¿verdad? Entendemos que vivimos bajo la ley en aquellas cosas en que todavía no hemos muerto. Ahora, hermanos, lo que queremos preguntarles es, ¿el vivir en paz se debe resolver desde el espíritu?
2: Seguro que sí. Eh, Es solo desde el Espíritu donde nosotros podemos resolver el el vivir en paz. Como dice esa porción que acaba de leer, dice que contra contra tales cosas no hay ley. O sea, el que vive en el Espíritu está por encima de la ley. Eh, Es como la la ley mayor. Eh, Hace hace un tiempo el Señor me ilustraba ilustraba, cómo es la ley del Espíritu. Y él me, me hacía ver cómo, uh, cómo hay leyes que están por encima de otras. Un ejemplo. Y este es el ejemplo que el señor me daba. Existe una ley que se llama la ley de la gravedad. Que hace que todas las cosas estén pegadas a la tierra. ¿Verdad? Sean atraídas hacia la tierra. Pero existe una ley mayor que se llama la ley de la aerodinámica. Que es la que aplica hoy en día la NASA para enviar un cohete a la luna o al espacio. ¿Verdad? Una ley mayor que es la de la aerodinámica. Vence... Una ley como la ley de la gravedad, entonces la ley de la gravedad, perdón, la ley de la del espíritu es como la ley de la aerodinámica, uh-huh. es la que nos despega de la tierra, es la que nos, nos saca de la carne, nos saca ya de nuestros propios deseos y nos pone por encima de todo eso y ya no hay nada que nos pueda sost- retener en, en lo natural, sino que nos eleva a, a lo espiritual. Entonces es esa ley del espíritu la paz es parte de eso, verdad, de de lo que son los los frutos del espíritu y son el resultado de una vida en el espíritu. Son el resultado de una vida que desde, desde que nuestro espíritu está conectado al espíritu de Dios y vive bajo una absoluta dependencia de ese espíritu. Es aquel que se levanta hoy en la mañana y dice Señor, ¿qué tienes hoy para mí? Eh, es, es aquel que dice que soy como el viento, o sea, sabemos, no sabemos de dónde venimos, a dónde va, a dónde vamos, porque es el Señor el que nos lleva. Entonces, eh, esa misma vida debe ser expresada dentro de la familia, dentro del hogar. Eh, la ley del espíritu nos lleva a romper, eh, como bien decía el, el hermano al principio, nos lleva a romper patrones culturales, aún a pa, patrones familiares que heredamos aún en cosas tan cotidianas como como la comida, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué Mm. quieres que coma hoy? Mm. Aún en esas cosas que parecen ser insignificantes, eh, se manifiesta la vida en el Espíritu.
5: Quería sumar una palabra que que hace poco el Señor me dio y que en realidad me me confrontó mucho cuando cuando la recibí, porque como eh, la hermana hablaba, pero también como Aires hablaba, En realidad, esa paz eh, solamente se puede desarrollar desde el espíritu. El apóstol Pablo en Colosenses 3, eh, 12 en adelante dice, Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros». Y sobre todas estas cosas, eh, eh, sobre todas estas cosas, el amor, el cual es el vínculo de la perfección. Y me gusta mucho el verso 15 y ahí es donde quería llegar y dice, Y la paz de Cristo sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sé agradecidos. O sea, nos habla de, de la paz de Cristo como árbitro. ¿Qué nos ha ayudado a nosotros eh, como pareja, pero también como familia? El que Cristo sea el centro, que no seamos nosotros, sino ¿qué haría Cristo, verdad? Si estuviera en este momento, ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo hablaría? Entonces eso nos lleva a ver a Cristo, no solamente en nosotros, sino ver a Cristo también en mi esposo, la manera como lo trato, la manera como le respondo, ver a Cristo, verdad, eh, en la vida de mis hijas. Nosotros tenemos cuatro hijas, eh, tres grandes ya, ¿verdad? Pero también tenemos una una niña pequeña de cinco años. Y, Y... Hablando algo tan, tan importante como lo, como lo es la paz, el nosotros ser guardadores de esa paz, la única manera que nosotros tenemos de que esa paz se pueda generar en nuestras casas, en nuestras relaciones, es que Cristo sea el fundamento, pero también que Cristo sea, como Pablo decía aquí, Cristo sea ese árbitro, ¿verdad? En nuestros corazones. Entonces no podemos hablar de paz sin nosotros hablar del príncipe de paz.
0: Y estamos viendo eh, cómo la paz, para ustedes que nos están escuchando en el programa, cómo la paz tiene que ver con la justicia, con que nosotros eh, no. decidamos ser justos, cómo la paz se trabaja como una atmósfera, así como, como uno cuida la casa, ¿no? limpia, ordena, no. compra un adorno, un electrodoméstico que necesita en la casa y eso hace mucho mejor la atmósfera de la familia, pues la paz se va trabajando no. y estamos aprendiendo esto con nuestros hermanos. Y quiero tocar un ejemplo para preguntarles algo cortito. Ustedes han hablado de, de la roca de Cristo y hay un ejemplo en la palabra de un sacerdote, hijo de Aarón, dice, que se llamaba Finés. Este sacerdote, para que entiendan un poquito, cómo, ¿por qué de su accionar? Obviamente era alguien que servía al Señor y en un momento de, en donde el pueblo de Israel. Decidió pecar delante del Señor, dice, en la situación de Baal peor. Eso está en Números capítulo 25. Y el pueblo, se ve que bastantes del pueblo se dejaron seducir por las mujeres de Moab y fueron a las fiestas de Moab y obviamente donde pecaron, ¿no? Con inmoralidad y pecados similares. Entonces dice que la ira del Señor se enciende y una plaga viene a azotar al pueblo y empieza a morir la gente. Pero de repente cuando están hablando se ve que estaban en una asamblea, estaba Moisés y estaban los sacerdotes y el pueblo llorando porque estaba muriendo la gente. Dice en Números 25, solo lee un pedacito, dice, Entonces Yahvé habló a Moisés diciendo, Fines ven, eleazar hijo de Aarón, el sacerdote, ha desviado mi furor de sobre los hijos de Israel. Y dice al final de este versículo, He aquí por lo que él ha hecho, yo establezco un pacto de paz con él, ¿Qué había hecho Fines? En medio de la asamblea, un hombre del pueblo de Israel venía llegando sin temor de Dios con una mujer a su tienda. Fines agarra una lanza y va a la tienda de este hombre y los mata a los dos, a ambos. Y dice que eso calmó el furor de Dios para el pueblo. Acá yo me doy cuenta de algo que ustedes decían. Número uno, que a veces la paz que, que Dios, la visión de paz de Dios no es la nuestra no es la nuestra.
4: Uh-huh.
0: ¿Y qué conclusión saco? Dios usa nuestra justicia, es decir, que no haya pecado en nuestra vida, para establecer su paz en nosotros. En el momento en que Fines quitó el pecado, quitó el motivo de discordia entre Dios y el pueblo, la paz regresó al pueblo de Israel. Uh-huh. Ustedes mencionaron algo que es muy tremendo, lo han desarrollado, Cristo es la roca, de los hogares, Cristo es nuestra roca de donde podemos tomar la paz. Quisiera que ustedes les expliquen tal vez un poco más cómo pueden poner su vida en esa roca. ¿Sí? Es dejar el pecado, es dejar la, la injusticia de nuestra vida. ¿Cómo lo han podido vivir ustedes para poder acercarse y afirmarse más y más en esa roca que es Cristo y experimentar mayor paz?
2: Bueno, en realidad eh, para nosotros eh, ha sido un proceso en estos 25 años de, 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 cono- de conocer al Señor. Ah, han sido eh, tiempos donde eh, Jesús se ha, o Cristo se ha hecho, digamos, más visible en nosotros. Al principio pues había muchas cosas que no comprendíamos algo que sucedió en nosotros como, digamos, como en en el camino del Señor. Cuando yo conozco del Señor, la voz del Señor eh, se hizo muy clara en mí desde desde los inicios, donde Él me hablaba y instrucciones muy claras y muy precisas y y yo las cumplía al pie de la letra y veía cómo eso traía resultados de paz en mi casa. Pero luego de eso entramos como en un proceso de como... Fuimos como sumergidos en la, en, en, en la religión y eh, oh, la religión apaga la apaga la voz del espíritu eh, y luego Dios hizo un proceso en reversa de nuevamente empezar nuev- como a recuperar la voz del Señor y la voz de, del Señor vino paulatinamente en, en ascenso en nosotros a medida de que nos fuimos desprendiendo. De de una estructura religiosa. Entonces, quiero nombrar esto porque creo que es muy importante. Porque para muchos, eh, mientras Cristo para para muchos sea una simple religión, va a ser muy difícil establecerse en él. O sea, el fin de todo esto es que Aires Carmen desaparezca y aparezca Cristo. O sea, que cada día la gente, mi esposa vea más a Cristo en mí y yo vea más en Cristo en ella. Entonces, es más que todo un proceso de morir, de renunciar a muchas cosas que lo que hacen es ponerse al frente para que Cristo no sea manifiesto. Hubo un tiempo o hay un tiempo en el que nosotros vivimos con ese Cristo que viene a nuestra vida, ¿verdad? Es, es Cristo en nosotros. Pero hay un paso más adelante que es, el, es cuando yo vivo en Cristo. Es verdad? cuando yo soy introducido en Él. Y ese es el paso donde muchos eh, se quedan. Yo estuve mucho tiempo fuera de ese paso, estuve en el paso del Cristo en mi corazón. Pero hay que dar el paso siguiente, que es el paso en el que nosotros somos introducidos en Él. Y en el momento que nosotros somos introducidos en Él, es cuando nosotros renunciamos a nosotros mismos. Mm. Es cuando decimos, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es ese momento donde, donde ya no importan tus planes, sino los planes del Señor. Es, es, es ese momento donde ya tú entiendes, y que, o sea, por revelación, que está en esta vida solo para manifestarlo a Él. Cada vez que abrimos nuestros ojos en la mañana, eh, nuestro mayor deseo de decir es: ¿Cómo te manifiesto hoy a ti, Señor? Y el mejor lugar, o el principal lugar, donde debemos practicar esto es en nuestra familia. ¿Cómo le muestro yo más a Cristo hoy a mi esposa? ¿Cómo le muestro yo más a Cristo a mis hijos, a mis hijas? ¿Cómo le muestro yo más a Cristo a ese chofer del, del bus que me monto todos los días? ¿Cómo le muestro yo más a Cristo a, a mi compañero de trabajo, a mi jefe? Cuando llegamos a ese nivel es cuando estamos seguros que Él es la roca, estamos fundamentados en Él. Cometemos errores, por supuesto, nos equivocamos, pero estamos en un proceso donde... Ya lo que, lo que hice ayer, ya para hoy no, no debe estar en mí. Lo malo que pude haber hecho ayer porque me exalté o porque crucé una línea que no debe haber cruzado, ya hoy no debe estar en mí porque mi mayor anhelo es mostrarlo a él.
4: Amén.
0: Verdad, hay un salmo que venía a mi mente mientras ustedes hablaban, el salmo 119, el versículo 165, dice, uh-huh. mucha paz tienen los que aman tu ley, tu palabra. Y no hay para ellos piedra de tropiezo.
1: Hace un rato eh, hablaban de la ley del espíritu. Y no puedo vivir en la ley mm. del espíritu de vida con una mente natural. ¿Verdad? Sí. Y quiero mencionar mm. estos versos. Que dicen, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez le diré. Perdón, otra vez lo diré. Regocijaos, el Señor está cerca. Por nada estéis angustiados. Antes bien, por toda oración y la súplica, en todo sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús, en Mesías. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable... Todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y si oísteis y si visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuán importantes son los pensamientos y el gozo a la hora de vivir en paz? ¿Pueden comentarnos alguna experiencia acerca de ello?
2: Puedo contar una en particular que fue quizás una de las más eh, eh, difíciles que hemos vivido. Eh, le contaba a mi esposa que tenemos una, niñi- una niña pequeña de cinco añitos. Uh, pero antes de ella, m- mi esposa tuvo una pérdida. Había estado embarazada anteriormente. y, y eh, Nosotros teníamos una palabra de parte de Dios de que Dios nos iba a dar, eh, digamos, un eh, un, un último hijo, por decirlo de alguna manera Digamos un último hijo, porque ya las tres eh, La mayor para ese entonces tenía 18 años Perdón, la menor para ese entonces tenía 18 años eh, Mi esposa y yo pues ya estábamos sobre los 45 eh, Si sí, sí me explico, o sea, y, y es más que todo porque siempre hay mm, eh, Toda una estructura de la cultura De que ya después de cierta edad es muy peligroso eh, Todo eso, ¿verdad? Mi esposa tuvo anteriormente a, a esta bebé, este, ella tuvo una pérdida y, y fueron momentos muy, muy difíciles. Eh, mi esposa inició un proceso de sangrado eh, unos días antes de... Nosotros estábamos en, en un país, habíamos salido fuera a una escuela y eh, yendo hacia esa escuela y empezó un proceso de sangrado y cuando durante toda la escuela... Estuvo sangrando y cuando regresamos a nuestro país se había agudizado un poco Visitamos a, al médico, a la, a la doctora que le asistía en este caso eh, Y las palabras de ella fueron muy duras, muy muy duras eh, e Incluso no, nos recomienda eh, tomar un tipo de medicina como para acelerar el proceso y Nosotros lo que hicimos fue irnos a nuestra casa, encerrarnos en nuestra habitación y, y orar a orar y adorar al Señor Orar y adorar Y a pesar de que estábamos viviendo Un momento muy difícil eh, Sabíamos que el gozo En ese momento era nuestra fortaleza El mantener el gozo en nuestra vida Era nuestra fortaleza Y una de las maneras como nosotros Hemos encontrado de mantener el gozo Es, en, es que nuestros pensamientos eh, Perseveren en el Señor En recordar las palabras que nos ha dicho En en saber lo que Él es para nosotros, en saber que Él siempre está allí. O sea, que nuestros pensamientos estén siempre centrados en Él, hacen que la situación más difícil eh, se haga, eh, digamos, más llevadera y hace que, que el, el gozo permanezca en ti. Creo que una de las cosas eh, más fatales que a una persona le puede suceder en una circunstancia difícil es perder el gozo. Porque el gozo es el que te va a sostener. Y luego de eso, pues mi esposa pues, tuvo la pérdida. Fueron momentos muy difíciles correr a la clínica y todo. Pero una de las cosas que nunca perdimos fue el gozo. Y otra de las cosas que nunca perdimos fue la paz. O sea, retornamos a casa. Eh, recordando las promesas del Señor. Sabiendo que Él iba a cumplir su palabra. Y meses después, mi esposa nuevamente sale embarazada y hoy tenemos una, be- una be- bebita de cinco años que-, que es una bendición para todos nosotros.
5: Algo que rápidamente quiero sumar a lo que Aire está hablando es eh, cuando llego a la clínica, eh, voces comenzaron a hablarme a decirme dónde está tu Dios, ese Dios de vida que tú tan del que tú tanto hablas, dónde está. Y me recuerdo que en ese lugar había muchas mamás que estaban embarazadas Y me decía, mira, ellas no conocen el Dios del que tú hablas. Y ellas tienen a su bebé vivo en su vientre. Mientras que tú en el tuyo tienes un ser muerto. Y yo me recuerdo que en ese momento el Señor me habló. Y el Señor me me trajo varias porciones del Salmo 23. Y y el Señor me decía, yo estoy, yo soy, yo soy tu Dios. Y yo me recuerdo que esas palabras generaron una paz en mí, o sea, eh, como Aires decía, o sea, fue como que el Señor vino y me levantó la cabeza, y me dijo, yo estoy, yo soy tu Dios, y yo digo que el nosotros eh, estar llenos de Él, eh, que su palabra continuamente esté en nuestro corazón, Eso nos fortalece a nosotros en los momentos más difíciles. De hecho, la palabra dice que en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo, dice que en eso nosotros debemos de pensar. Entonces, el el que la vida de, de Cristo... Sea, sea viva en nosotros, el que nosotros no conozcamos al Cristo de las Escrituras solamente, sino ese Cristo que tú has experimentado, el que tú continuamente tengas una relación cercana con Él, el que tú le conozcas a Él, te lleva simplemente a vencer aún esos momentos difíciles que como personas, como familias, nosotros tenemos que enfrentar. Sí, este, de verdad, pues, esa ha sido uno de, las, de, las, de los momentos donde el gozo, la paz, han vencido.
0: Gracias por compartirnos esto y estoy seguro que para quienes nos están oyendo está siendo luz, está siendo un consuelo porque a veces en momentos críticos pensamos que ni Dios nos entiende y mucho menos los que nos rodean mm. eh, cosa que luego con el tiempo vemos que no es así eh, en Filipenses 4 ah. dice eh, y justamente mi esposa lo, lo leía ustedes lo mencionaban también que la paz que viene de Dios supera todo conocimiento, o sea, todo entendimiento mm. humano va mucho más allá como ustedes lo han experimentado y nos puede sacar de esos lugares de desesperación, de temor, de angustia y mostrarnos esos lugares de paz ¿no? mm. que habla justamente lo que mencionaban en el Salmo 23.
1: Estamos conversando con nuestros invitados Aires y Carmen Ferreira quienes nos están compartiendo acerca de la paz
0: Algo que aprendimos hoy con ellos Carla y amigos oyentes es que la paz es una atmósfera que viene como consecuencia de andar en justicia y comunión con Dios
1: Y algo que nos alinea con Dios es la adoración
0: Cierto, donde te encuentres te desafiamos a poder levantar alabanza al Señor que los cielos se abran y que nuestras vidas levanten adoración.
1: Adoremos y en un momento estamos de regreso para la parte final de este sector de entrevistas.
0: Cantemos esta alabanza junto a Dani Berríos. Alaba a Dios.
1: Dios me rechaza oración,
4: oración es alimento. y un justo, sin respuesta, o quedar en sufrimiento, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. De, de tu ser, oh. alaba, simplemente alaba, estás llorando alaba, en la prueba alaba, estás llorando alaba, no sacando espinas, manda sus ángeles contigo luchar, él abre puertas nadie puede cerrar, el baja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar. Que Dios está hablando Cuando ven que da en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá cuando Él sus manos Es hora de vencer Camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar.
3: Sintonía. Estás en sintonía de Kerigma Radio, de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
0: Estamos a través de Kerigma Radio compartiendo y disfrutando mucho acerca de este tiempo de entrevistas que cada vez lo disfrutamos y el Señor nos permite tenerlo estoy seguro que tú también que nos estás oyendo estás recibiendo mucho acerca de este tema que estamos hablando de la paz
1: y ya llegando a la parte final con nuestros entrevistados de hoy en base a las vivencias con el Señor y todo lo que ya nos compartieron y nos contaron y, y hemos estado disfrutando de, de cada consejo, de cada vivencia de cada enseñanza ¿Qué recomendaciones podrían compartirles a las personas para desarrollar la paz de Dios en sus vidas?
2: Creo que si como familia establecemos a Cristo como el centro, como la roca, el fundamento de nuestro hogar eh, y, y cada miembro de la familia puede a, cimentarse sobre esa verdad y sobre esa realidad, eh, la paz va a venir como un resultado de ello. Um, creo que si como papás, como mamás, como esposo, como esposa o, y aún como hijos eh, Nos ponemos como meta um, manifesta, ma, manifestar la, la, la naturaleza de Cristo en nuestras acciones en, en todos los ámbitos, la paz siempre nos va a perseguir a donde quiera que nosotros vayamos algo que, que me ha funcionado, digamos, que, que he aplicado durante este tiempo es eh, saberme, saberme como un transformador de atmósferas. Entendiendo que la atmósfera que yo quiero llevar a todo lugar es esa atmósfera de paz que en, en la que habitamos, en la que vivimos, ¿verdad? Y en, entender que no importa qué tan oscuro sea un lugar en el que yo tenga que pisar, eh, necesito generar una atmósfera de paz en ese lugar Y, y he visto cómo, cómo eso sucede Si yo lo practico en mi casa, si yo lo vivo en mi casa Va a ser fácil poderlo llevar a, a cualquier otro lugar Por muy oscuro que sea el lugar Puede ser mi lugar de trabajo Puede ser eh, un lugar que esporádicamente pueda frecuentar Por, por cualquier motivo eh, El saberme que yo necesito Generar una atmósfera de luz en este lugar. Yo necesito manifestar al Cristo que está dentro de mí. Y no estoy hablando de, de hablar versículos bíblicos. Ni de, ni de decir un gloria a Dios. Aleluya. Sino es saberme que dentro de mí. La luz de todo el universo. Y esa luz necesita ser manifestada. Y he podido ver resultados en, en ese sentido. En, en, en lugares donde de pronto a veces. El, el ambiente es de conflicto. Eh, solamente a veces con solo estar allí presente Hay cosas que comienzan a, a alinearse Entonces creo que muy importante es que Si yo, digamos, si para mí es una vivencia El manifestar a Cristo en mi casa eh, Va a ser fácil también poderlo manifestar en cualquier otro ámbito El que mi esposa pueda ver a Cristo en mí El que en mis hijas puedan ver a Cristo en mí y ese sea también el, el anhelo de cada miembro de la familia. Creo que es lo que Dios necesita para transformar las familias de esta tierra. Los vecinos se van a acercar a ti. Los amigos se van a acercar a ti porque van a querer lo que tú tienes. Van a querer la paz. La paz es algo que la gente anhela. El mundo allá afuera anhela la paz. Esa paz que nosotros. Si nosotros manifestamos esa paz, la gente por sí sola va a venir y va a decir quiero, quiero de esa paz quiero eso que tú tienes no sé cómo se llama no sé cómo se come pero lo quiero, lo quiero entonces creo que algo que debemos anhelar es eso manifestar a Cristo y, y que la, la paz de Él pueda eh, crear atmósferas donde quiera que nosotros vayamos
5: amén eh, otra de las cosas que quiero añadir a lo que Aires habla es que podamos ser conscientes de que Él está eh, hace poco escuchaba al Pastor Fernando Eh, decir que si nosotros somos somos conscientes de que Cristo está en el sillón de nuestra casa, eh, nos evitaríamos muchas cosas, ¿verdad? Y yo diría no solamente en el sillón, sino eh, en la habitación, en la cocina, o sea, de que podamos ser conscientes de que Él está. Y y la otra cosa es que antes de nosotros eh, de repente eh, caer en el error de de generar otro tipo de atmósfera que es contraria a la paz. Nosotros poder tomarnos unos minutos y, y pensar qué haría Cristo si Él estuviera en mi lugar, ¿verdad? Eso nos ayuda muchísimo a nosotros poder mantener la paz en nuestras relaciones, pero también en nuestra casa, ¿verdad? ¿Qué haría Cristo? O sea, ¿cómo reaccionaría? ¿Qué diría? Entonces, es ahí cuando en realidad eh, Él comienza a a manifestarse, al que nosotros le podamos tomar en cuenta a Él, en, en las palabras, en las decisiones, que a diario nos toca como personas nosotros tomar, entonces eso, ser conscientes de que Él está, de que Él está y Él nos está mirando, y, y eso es, es hermoso, eso nos va a frenar, eso va a colocar como un freno, ¿verdad?, en, en nosotros, de nosotros, eh, en manifestar otra cosa que no sea Cristo,
0: Verdad, verdad, todo lo que ustedes han mencionado está trayendo mucha, mucha edificación para nuestros oyentes y nos damos cuenta que la paz es Cristo y que la paz está disponible para nosotros, que no depende solo de Dios, que depende de nosotros, que depende de nuestras decisiones y de nuestras acciones, pero que está cercana a nosotros y esa paz se llama Cristo, de la que hemos oído el día de hoy. No.
1: Y qué bendición fue compartir con nuestros amados hermanos. Estamos seguros de que ustedes que nos están escuchando disfrutaron tanto como nosotros de estos testimonios. Y me quedo con estas dos frases, una del principio y otra del final. Paz tiene aquel que no tiene falta de nada. Si te está faltando algo quizás uh-huh. es la paz y esa paz viene solo a través de Cristo. La segunda frase es el mundo anhela la paz. Y es esa paz que quizás vos tenés, la que está necesitando tu vecino, tu hermano, la, la señora que está atendiendo la tienda. Así que hoy te proponemos, ¿por qué no salís a la calle y le das de esa paz que vos tenés, esa paz que es Cristo dentro tuyo, a todos aquellos que lo están necesitando?
0: Gracias, hermano Aires, su esposa Carmen Ferreira, que gentilmente nos han dado este tiempo. Pero quiero pedirles para despedirnos de este sector, y ustedes puedan orar, tal vez uno de ustedes o ambos, orar brevemente para que esas personas que nos están escuchando puedan tal vez decidir o afirmarse o fortalecer eh, esa paz en, en sus vidas.
2: Padre, hoy nos presentamos delante de ti junto a cada oyente de este programa, Señor. Señor, para pedirte que, que seas tú revelándote a sus vidas eh, cada día más, Señor, que tú seas eh, su única realidad, Señor, que seas tú, Señor, manifestándote a la vida de cada uno, Señor, en su hogar, en su propia vida, y que, Señor, tú puedas ser el centro de sus pensamientos, el centro de toda su vida, Señor, que la paz, Señor, pueda venir como resultado, Señor, de la manifestación Tuya, Señor, en la vida de ellos, Señor. Padre, como dice tu palabra, que tú guardarás en completa paz, dice completa paz, no a, me, a media, sino completa paz, aquel cuyo pensamiento persevera en ti, Señor. Señor, que nuestros pensamientos, Señor, perseveren en ti, que tú seas el centro de todos nuestros pensamientos, que tú seas el centro de todos nuestros deseos, sí. Señor. Que tú seas nuestro único deseo, Señor.
4: ¿verdad?
2: Que nuestros deseos se centren en ti, Señor. Amén. Que todo lo que hagamos sea por ti y para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén. Amados Aires, Carmen, muchas gracias por estar en el programa En Familia.
0: De esta forma hemos compartido con nuestros invitados en este sector de entrevistas acá en el programa En Familia.
3: ¿Dónde llamo?
2: ¿Con quién me comunico?
3: ¿Quién me puede atender?
2: ¿Dónde recibo una información clara?
3: Estamos, Estamos para, para servirte. servirte. Estamos para, Estos para servirte. Estos son nuestros canales de comunicación. Vía Skype. Joseph House. Vía
0: WhatsApp.
3: Más 59-177-592-320.
0: Vía email.
3: Info arroba josephhouse.com.
0: Y en la web
3: www.josephhouse.com Muchos
4: países, una cultura hoy.
1: Llegamos a la parte final del programa y hoy hemos disfrutado mucho todo lo que Dios nos ha podido compartir a través de los niños y de nuestros invitados.
0: Estamos seguros que tú que nos escuchas has sido confrontado y desafiado con la palabra de Dios el día de hoy al igual que nosotros.
4: Victoria la victoria.
1: Al conocer su verdad nos damos cuenta que hay una sola fuente de paz para nosotros Y esa es Cristo, el Hijo de Dios
0: Esa es una verdad tremenda Carla Por eso, tú que nos escuchas, te animamos a poder juntos acercarnos al Príncipe de Paz Y rendirle nuestras vidas cada día
1: Perseveremos Adoremos, confiemos y tomemos del gozo y la confianza que nos mantendrán en la paz de nuestro Señor.
0: Nos encontraremos, si Dios lo permite, en un próximo programa. Cuando nuevamente nos
1: juntemos en familia. ¡Victoria, la victoria, viaje.
0: Ha sido un tiempo de compartir las verdades de Dios para las familias.
1: De haber sido edificados con su palabra. Con su palabra. El reencuentro será
0: en nuestro próximo programa.
1: Cuando nuevamente nos juntemos. En, en familia. En familia.
4: Porque Digma Radio. Digma Radio.